0: Precis som du säger så, så har jag efterlyst en mer nyanserad bild av de här frågorna och riskerna med hushållens skulder. Jag hade önskat att, att både Finansinspektionen och Riksbanken och kanske andra som ser på det här på samma sätt som de på något vis ändå bemöter de här argumenten ordentligt. Och det tror jag skulle vara bra för analysen och debatten om riskerna med hushållens skulder.
1: Varmt välkommen till Bopolpodden, där vi idag bland annat ska syna Finansinspektionen och Riksbanken och deras uttalanden. Stämmer om Eller är det överdrifter, felaktigheter och rena missförstånd? När Finansinspektionen i en analys säger att det är färre sårbara hushåll efter skärpt amorteringskrav, ger de då en korrekt bild av riskerna med hushållens skulder. Har de rätt när de säger att unga hushåll inte drabbats av införda kreditrestriktioner som bolånetak och amorteringskrav? Och när Riksbanken bedömer att de svenska hushållens höga skuldsättning utgör den största risken i svensk ekonomi, stämmer det? Jag heter Anna Bellman och det känns riktigt bra att vara tillbaka till en spännande höst då vi i Bopolpodden ska ge dig det aktuella som händer inom bostadspolitiken varje vecka och ett fördjupat samtal inom ett utvalt ämne. Och jag ser mycket fram emot den här veckans samtal. Vi börjar som vanligt med veckans Aktuellt. Det Stefan Attefall, tillbaka efter sommaruppehållet. Hur mår du idag?
2: Jag mår utmärkt. Skön sommar med både sol- och bryggbygge.
1: Härligt. Då har ja. du ju hållit på med lite bostadspolitik praktiskt även under sommaren. Precis.
2: Ja, jag brukar säga att altandäcket som bryggar ner är stort som ett Attefallshus. Ja.
1: <laughs> Hoppas du har bygglov.
2: Nej. Jo, då, man i Spanien och det har jag.
1: Det låter, bra. det låter bra. Men när det gäller bostadspolitiken i övrigt, vad har du slagits av när det gäller nyhetsmässigt sedan du kom tillbaka från ledigheten?
2: Först tycker jag att det är alltid intressant för er som är intresserade att följa bostadspolitik.se. Bland en kul debatt mellan Jan Jörnmark och Simon Westberg om förtätning och villområde och trädgårdsstäder och sådana saker som jag tror är intressant. Men det som har slagit mig är ju debatten som har uppstått i dagens samhälle om social housing. Och jag har ju sagt förut att det kommer att bli en växande debatt om social housing i Sverige- Eh, SABO, eller allmännyttan som heter, deras vd Anders Nordstrand och deras samhällspolitiska chef Jörgen Mark Nilsen skrev då en artikel där de varnade för social housing i Sverige, att det skulle förvärra problem med bostadsmarknaden det skulle vara bedyrt för skattebetalare, det skulle skapas en kontrollapparat för att rätt människor ska bo i de här lägenheterna som är subventionerade skapa inlåsningseffekter, minska rörligheten i bostadsmarknaden och det skulle legitimera också införande av marknadssyror en ganska traditionell argumentation då mot olika typer av social housing-lösningar som finns i många europeiska länder. Martin Lindvall, chef och fastighetsägare i Sverige han svarade att vi behöver utveckla den sociala bostadssektorn och komplettera verktygslådan, som han uttryckte det. Och tyckte då att allmännyttans argumentation var alldeles för förlegad. Och han pekade på att få fler hemlösa, vi har fler behov av sociala kontrakt ute i kommunerna och vi behöver hitta nya vägar för att skapa nya bodelösningar för människor som inte har så fet plånbok. Så att han argumenterade att vi måste börja söka efter kompletterande åtgärder. Och menar att de problem som man pekar på från allmännyttans sida de finns ju redan med inlåsningseffekter och med segregation. Och även Statsmissionens direktör Annika Marika Markovits som är direktör på Stockholms Statsmission. Hon gick också in i debatten och pekade på att vi saknar de här sociala instrumenterna. Vi får inte strypa debatter. Vi måste diskutera hur skapar vi fler eh, verktyg för att, eh, för att åstadkomma lösningar. Och det här tror jag är en ganska intressant fenomen som är, uppstår nu. Att vi, vi ser de sociala utmaningarna. Man ropar på nya lösningar och för just den här gruppen som har svårt att komma in på bostadsmarknaden överhuvudtaget så, så kommer det bli mer rop om speciallösningar. Eh, och det är en spännande debatt att följa. Eh, och Den kommer att vara en debattspår som följer en riktning, men det kommer också att vara de som använder det för att också argumentera för mer av maj- och och det här är, tror jag, politiskt sett den mest intressanta diskussionen som vi kommer att se framöver den närmaste tiden.
1: Vi har ju varit ganska rädda för att prata om social housing egentligen och har inte velat riktigt befatta oss med det begreppet. Kommer mm. vi att höra mer om det, tror jag? Helt,
2: helt övertygad. Och man kan säga att det finns ingen svart och vit ruta här. Att vi har ju ungefär 25 000 sociala kontrakt ute i kommunerna som socialtjänsten hyr av, ofta kommunala bostadsbolag eller av andra privata. Det är ju någon form av social housing, det är också. Mm. Så att det finns ju inte en svart och vit ruta här och, och frågan är alltså hur, vi, hur den generella politiken ska se ut men också hur vi ska komplettera den med specialåtgärder för det behövs i någon form.
1: Mm. Vi kommer att återkomma till det alldeles säkert. Många har ju också efterlyst ett nytt förslag på investeringsstödet och det kommer yeah.
2: Det kom i, i juli här, då kom ett förslag från regeringen för det har varit en diskussion om vad menar man i den här med att man ska koncentrera och effektivisera det här investeringsstödet som MK böjten avskaffade. Eh, Eh, regeringen återförde en del pengar som man kunde beta av kön som fanns men nya projekt kunde inte få någonting för det kommer nya regler och eh, nu kommer ett förslag som heter på remiss och det handlar om att man ska eh, skapa pottar med pengar för storstadsråden och över landet och man diskuterar också olika eh, styrning av de här pengarna så att ska gå till projekt som kanske är mer inriktade mot ungdomar och unga vuxna i storstadsregionerna eller riktas mot personer i hela landet- som befinner sig i en särskilt utsatt situation. Och det här skapar ju då- en kanske mer träffsäkerhet i och för sig- med pengarna. Men det skapar ju också en massa oförutsägbarhet. Vet jag om jag får pengarna? Hur mycket budgetpengar finns? Det kanske får reda på i budgetpropositionen- den 20 september. Men- Kommer potten att ta slut som finns avdelat för mig? Hur ska jag vända och vrida på projektet så att jag ska få maximalt bidrag? Är det verkligen det som mina, mina, jag ska säga, mitt område behöver, just den här typen av bostäder? Och det här är som ett dilemma med investeringsstöden. Ska de funka, då måste de vara generella och finnas över tid och vara förutsägbara. Så jag tror att det kommer att bli så att de flesta kommer att söka stöd om det passar, men de är ändå tänkte att göra. Men vi får se. Det är ett förslag ute på remiss i alla fall. Vi får se vad remissinstansen säger och så får vi se vad budgetpropositionen säger den 20 september.
1: Mm, spännande att se. Det var veckans Aktuellt. Om en stund, Stefan, så är du välkommen tillbaka att kommentera samtalet med Robert Boje. Allt fler höjer sin stämma och menar att Finansinspektionen och Riksbanken inte har rätt när de säger att unga hushåll inte drabbats av införda kreditrestriktioner och att de svenska hushållens höga skuldsättning utgör den största risken i svensk ekonomi. En rad tunga ekonomer, Finanspolitiska rådet, Sparinstitut, organisationer, företag har levererat rapporter som hävdar att myndigheterna beskriver problembilden på ett missvisande sätt. Att debatten om riskerna är onyanserad och att de negativa effekterna av införda kreditrestriktioner kraftigt underskattats. Och en av de mest flitiga när det gäller att syna de argument som myndigheterna ger det är Robert Boye, chefsekonom på SBAB. Varmt välkommen till Bopolpodden Robert. Tack för det Anna. Du, hur är din sinnesstämning just nu egentligen?
0: Den är väldigt god. Jag har haft en jättebra sommar med mycket sol, bad, en kroatienresa och mycket golf som tyvärr inte har gått så bra. Men det är roligt ändå. Jag är ibland lite frustrerande också. Ja, och, du ser ändå glad ut. Ja, absolut. Och jag tar med an hösten här och höstens utmaningar kring inte minst bostadsmarknaden med
1: stor energi efter sommaren. Ja, för man behöver lite ledighet för att orka med det här, va? Absolut, det behöver alla. Ja. Du, Robert, du har ju skrivit ett antal debattartiklar och blogginlägg där du har efterlyst en mer nyanserad debatt om och analys av hushållens skulder bland annat när det gäller Riksbanken och Finansinspektionens uttalanden och vad de har sagt kring de här ämnena. Och du menar att det finns ett behov av en mer nykter syn på riskerna med hushållens skulder debattinläggen är många. Ja, Vad får du för reaktioner egentligen?
0: Inte så mycket. Jag tror, jag tror faktiskt inte att jag har fått någon replik på någon av debattartiklarna som jag har skrivit i Ledarnas svenska dagstidningar. Svårt att säga varför. Det är ju svår materia. Jag lägger fram en delvis annan bild än den, precis som du säger, myndigheterna ger. Och precis som du säger så, så har jag efterlyst en mer nyanserad bild av de här frågorna och riskerna med hushållens skulder. Jag hade önskat att, att både för. Finans- Finansinspektionen, och Riksbanken och kanske andra som ser på det här på samma sätt som de på något vis ändå bemöter de här argumenten ordentligt. Och det tror jag skulle vara bra för, för analysen och debatten om riskerna med hushållens skulder.
1: Varför tror du att de inte svarar?
0: Jättesvårt att svara på. Jag tror att både Riksbanken och Finansinspektionen de har ju viktiga uppdrag när det gäller att värna framförallt den finansiella stabiliteten i Sverige. Och då då, klart att då ska man ta det det uppdraget på väldigt stor allvar och det gör de här myndigheterna. Risken med det är bara att man, man, man tar det uppdraget väldigt snävt och väljer att lyfta fram de risker som man ser med hushållens skulder men inte på samma sätt väljer att lyfta fram de faktorer som kanske ändå och talar för att riskerna inte är så stora. Det är väl där som jag försöker göra ett litet bidrag i debatten.
1: Men är det inte ansvarslöst från deras sida att inte lyssna på er tunga ekonomer som faktiskt lägger fram argument på argument på argument.
0: Alltså Jag tycker att man borde, borde, borde göra det. Jag, jag vet att lars Johansson som varit inne i den här debatten rätt mycket också han presenterade en rapport om, om, om det här på, på handelskammaren här för förra för sommaren och blev intervjuad av en journalist. Och då sa journalisten någonting i stil med till honom då att tycker du inte att du är ansvarslös när du, när du säger att hushållens skulder inte är något problem? På din fråga då, så tror jag att han svarade någonting i stil med att Jag tycker det är ansvarslöst att man inte gör gedigna och nyanserade analyser. Och det, det, jag har väl ungefär samma bild när det gäller den frågan.
1: Mm, och vi har ju sett på olika scener tidigare där vi har diskuterat bland annat den här frågan. Och Då lyser ju de här myndigheterna med sin frånvaro det är svårt att få tag på dem.
0: Ja, nej, men det är synd. Jag tror att det vore bra för debatten och analysen om, om de tar debatten.
1: Mm. Du har ju drygt 20 års samhällsekonomisk utredningsinfarenhet just från finansdepartementet, Riksbanken, Finansinspektionen, och Riksrevisionen. Du har ju bra insyn
0: ja, jag när det gäller det. Jag hur deras det. arbete fungerar, <laughs> ja.
1: men ändå kommer du inte igenom.
0: Ja, jag, jag tror att jag kommer igenom men men som jag, som jag sa alldeles nyss här, jag tror att, att de, de tar sitt uppdrag på väldigt stor allvar och de har ett utpekat ansvar för finansiell stabilitet. Och Då tror jag att det är naturligt att man kanske ändå väljer liksom att fokusera på de, på de risker man ser och glömmer lite, kanske medvetet, att, att lyfta upp de här andra faktorerna.
1: Men eftersom ni har så olika bild, mm. vem, vem ska man egentligen lita på?
0: Eh, från politiskt håll så är det viktigt som sagt att man får en nyanserad bild av detta så jag tycker att man från politiskt håll både tittar på vad myndigheterna säger men också på vad en rad andra eh, personer som Lasse Svensson, Finanspolitiska rådet eh, John Hassler och kanske jag själv eh, ändå, ändå har bidragit med den här debatten och, då, då, och sen får man lägga ihop det här och bilda sig en egen uppfattning om man bara får den här ena sidan då tror jag att det leder till felaktiga beslut och åtgärder i, i slutändan
1: Vad är du mest Upprörd över?
0: Oj, egentligen så är jag jag upprörd över att vi i princip har avsaknad bostadspolitik idag. Vi har har en rad problem på bostadsmarknaden som inte bara handlar om hushållens skulder utan en massa andra saker också där, där där vi idag har en privat finansiering av bostäder som vi inte hade tidigare men där vi med olika krisregleringar och sådant nu stänger ute vissa grupper från bostadsmarknaden och vi har också en hyresreglering som har gjort att en miljon personer står i kö nu så att vi har ett antal problem ändå att titta på när det gäller den samlade bostadspolitiken men, men tyvärr så är det ju så att bostadspolitiken inte står högt på den politi- högst på den politiska agendan idag och det, där tror jag att jag och andra aktörer som gillar bostadspolitiska frågor tycker det är viktigt ändå hjälper till att föra upp det på den politiska agendan.
1: Du har ju skrivit många olika rapporter, och din senaste rapport är en insiktsrapport från SBA, som heter Skuldbelägg, inte skuldkvoten. Ja. Vad menar du med det?
0: Ja, rubriken är väl lite tillspetsad, ska medges men vi har ett väldigt mycket fokus på att skuldkvoten har ökat i Sverige nu under lång tid. Den är uppe nu i skuldkvoten, är, mäter alltså hushållens skulder i förhållande till deras disponibla inkomster. Och den har ökat och uppe nu kring dryga 180 procent eh, senast man tittar på det här. Och just den här kvoten har, har då bland annat Riksbanken och Finansinspektionen använts för att peka på att titta nu vad hög den här skuldkvoten har blivit.
1: Ja, är den inte det?
0: Jo, den är historiskt så aldrig varit högre. Så att om man bara stannar analysen där så ser det här förskräckligt ut. Det håller jag med om. Men man måste också då titta på vad är det som förklarar den här uppgången. Och tittar man på det då så kan man, titta, kan man då ganska snabbt säga att det som framförallt förklarar uppgången det är att realräntorna i Sverige sedan mitten av 90-talet har, har sjunkit med över tre, förlåt, med över 6 procentenheter. Så att skulden och bostadspriserna kan man visa med, med, med en beräkning att de har faktiskt ökat mindre än vad som skulle kunna vara motiverat bara med sänkningen av realräntan. Och det här lyfter, lyfter vare sig Finansinspektionen eller Riksbanken fram.
1: Det du bland annat lyfter i din rapport det är att de låga räntorna är här för att stanna. Det är det första kapitlet.
0: Ja. Är de det? Alltså så här, det, alltså, när, när Riksbanken och Finansinspektionen varnar för, för det här, då tänker sig de att vi kan hamna i en situation där räntorna eh, går upp kraftigt igen. Och visst kan vi hamna i en sån situation. Och därför blir eh, det viktigt att, att ta, ta beaktande nu. Vad tror vi egentligen om ränte, ränteutvecklingen framöver här? Även om räntorna har förklarat den här uppgången i skulden Bostadsbisk kan vi få problem med att få en väldigt snabb uppgång i, i, i räntorna. Men då visar ändå forskningen när man tittar på den att det är troligt att vi kommer leva i det här lågräntesamhället under väldigt många år till och givet det så ser jag inte att riskerna är säkert höga med den här skuldsättningen. Om vi däremot skulle få en väldigt snabb ränteuppgång, vilket absolut inte ligger i korten nu, ja, då är det klart att vi kan få, få vissa problem, men där är vi inte. Och det här tycker jag också att, att myndigheterna, den här analysen bör myndigheterna göra på ett bättre sätt också. Men om fram. det är så
1: då att räntan stiger, är det då inte bra om hushållens skulder minskar innan dess?
0: Det, det är bra om inte hushållens, skuld, hushållens skulder har ökat omotiverat mycket, men Bostäder måste man ju ha för att bo i och, och då, måste man, då, då kostar de vad de kostar så att säga. Jag tror så här, hade man velat, hade man velat begränsa uppgången i skuldkvoten väldigt mycket och, och när realräntorna ändå har fallit så mycket som de gjort då skulle man ju närmast behövt återinföra den kreditreglering man hade i början på 80-talet.
1: Det du också menar i din rapport här är att repo-räntan och den rörliga bostadsräntans normala nivå har sjunkit. Ja, Merkant
0: Ja Eh, och det här grundade jag bland annat på en, en, en studie som Bank of England gjorde här i förra hösten eh, man hade en, i en fördjupningsrapport i sin penningpolitiska rapport gjort en sammanställning av vad säger forskningen om vad är egentligen en långsiktig realränta i världen idag och då visade deras sammanställning i olika forskningsstudier då att den troligtvis ligger nära noll och tittar man på utvecklingen sen dess så kanske det till och med så att den långa realräntan i Sverige och många andra länder är till och med är negativ idag, Väldigt stor diskussion i media går om att Danske Bank, nej, Jyske Bank i Danmark ska jag säga, inte Danske Bank. Jyske Bank i Danmark nu till och med eh, ger ut bolån där man får betalt. Och i Sverige och även i Danmark har man aviserat att införa negativ ränta på, på, på förmögna personers sparkonton. Så det här visar ju ändå att vi har extremt låga eh, räntor och förmodligen att realräntan är låg.
1: Kan vi få se något sånt scenario i, i Sverige?
0: Det ska väl inte uteslutas, vi är inte där än. Jag tror att för att hamna i en situation där vi får så låga räntor då måste Riksbanken sänka räntan väldigt, väldigt mycket. Men det är klart att man inte kan utesluta det.
1: Du menar också i din rapport att svenska bostäder inte är övervärderade.
0: Ja, och där är det egentligen samma diskussion som man har haft kring hushållens skuldkvot. Då säger man då från Riksbanken och Finansinspektionens sida att tittar man på bostadspriserna som andel av hushållens disponibla inkomster så ligger de långt, långt över det historiska snittet. Ja, det gör de, men det är inte särskilt konstigt. om man inte När man beaktar att realräntorna har sjunkit dem med 6 heter sedan mitten 90-talet. Så återigen, det är lite samma slutsats. Och det här nämner man heller inte i sina stabilitetsrapporter. Det tycker jag att man kan lyfta fram.
1: Så ytterligare fall av bostadspriserna?
0: Det, det, kan, det kan bli så. Eh, om vi skulle gå in i en, i en, i en väldigt stark lågkonjunktur här nu, eh, där arbetslösheten ökar kraftigt i Sverige, då skulle vi kunna få ganska stora bostadsprisfall i Sverige. Å andra sidan, så skulle ju Riksbanken i det läget se till att hålla räntorna väldigt låga. Så, att jag tror så, här, så, så länge vi ligger kvar med de eh, historiskt låga räntor vi har idag. Och om inte arbetslösheten sticker så har jag väldigt svårt att se på något, något, något stort bostadsprisfall framför mig.
1: Det, det du också säger här i din rapport som man ju kan höja på ögonbrynen lite grann för, det är det här med att bostadsbristen kräver ökade och inte minskade skulder. Ja,
0: det beror ju på då att jag menar, vi, för att bygga nya bostäder då behövs ju kapital. Och fram till 2030 så, så beräknar SCB att Sveriges befolkning ska växa med hela en miljon personer. Och ska man finansiera bostäder till en miljon personer, då, då kommer, kommer skulden att öka. Det är helt åfrånkomligt. Ingen snack. Ingen snack.
1: Du har ju också gjort en annan rapport som man som härleder lite grann till det här med bostadsbristen i i perspektiv, där jag har ja, räknat på det här med ja, bostadsbristen. Vad är ja, det jag ni fram till då?
0: Ja, Det ska då sägas alltså, det är extremt svårt att mäta eh, hur stor bostadsbristen är i Sverige idag. För det beror lite på, som vi nationalekonomer brukar säga, vad man antar. Eh, eh, Boverket gör ju sådana här eh, enkäter där de frågar kommunerna själva om man anser att det är bostadsbrister i sin egen kommun. Och då svarar majoriteten av alla kommuner att de ser att det är bostadsbrist. Men vad vi har gjort, och vi har tittat lite på tittat på beståndet av bostäder, vi har gått in och tittat på befolknings, befolkningsutvecklingen i Sverige historiskt och jämfört det med nybyggnationen. Sen har vi tittat på olika saker som hur har boendetätheten har ändrats i olika demografiska grupper. Vi har tittat på hur många lediga lägenheter det finns, alltså till uthyrning under olika Perioder. Och vi har också tittat på hur stor andel av hushållens inkomster som, som, som går till boendekostnader utifrån de här tre parametrarna har vi då försökt uppskatta bostadsbristen och vi kom fram till då att den ligger i slänga runt 160 000 bostäder då initialt.
1: Och det är ju otroligt mycket mindre än vad Boverket ja. säger, även om de också har sänkt ja. sin prognos ja. från drygt 700 till vad det nu är idag.
0: Jag tror att de ligger runt 200 000 bostäder. Så lite idag? Ja, jag tror det. Men då ska man då lägga på att det här är alltså hur det ser ut idag och ska man då betänka att, att, att då befolkningen växer, kanske växer med en miljon personer då fram till 2030. Det, det är det läget vi har.
1: Så vad tror ni framåt? Hur stor kommer bostadsbristen att vara?
0: Svårt att säga. Nu har vi, hade vi en uppgång i nyproduktionen. Här, det var väl uppe nästan på, på 70 000 nyproducerade bostäder ett tag. Nu har vi sett ett kraftigt fall i produktionstakten. Och vi, vi har ju trott då att vi får ett fall nu i nyproduktionen från SBABs sida på, på 30 ungefär i förhållande till toppåret 2017- Sen tror vi kanske ändå att vi kommer få en stabilisering av nyproduktion runt 45, kanske till upp mot 50 000 bostäder. Det är ganska högt ur ett historiskt perspektiv, men det är inte tillräckligt för att möta upp mot den här väntade befolkningsökningen fram till 2030.
1: Ja, vi får se vad som händer när det gäller det här och vi kommer att fortsätta att räkna Absolut. och spekulera och Absolut. se vad som behöver göras. Vad tror du behöver göras för att just själva bostadsproduktionen ska komma igång
0: jag tror att eh, när det gäller eh, ut i landet så tror jag att vi, vi har liksom ändå en hyfsad bostadsproduktion det, det, det svåra är här nu att vi måste få fram tillräckligt med bostäder i framförallt våra storstadsområden framförallt Stockholm då. där har vi där har bostadsproduktionen fallit för mycket. Här pågår som sagt en diskussion om det här med vilka, liksom, vilka effekter har de här kreditregleringarna som alltså amorteringskrav bolånetak och sådana saker medfört och här finns det olika uppfattningar uppenbart. Men om man tittar på, vi vi, vi har gjort i våra rapporter som vi tar fram, en en bomarknadsrapport, tittat på vad... Hur ser försäl- månadsförsäljningen av bostadsrätter ut påverkats av införande amorteringskravet? Och så har vi liksom säsongsrensat det där. Man tar så alltså hänsyn till hur försäljningen normalt varierar över ett år. Och tittar man på det här mönstret så ser man att både när man införde det första och det utvidgade amorteringskravet så faller eh, eh, försäljningen av bostadsrätter kraftigt. Efter det första fallet så återhämtas det ganska mycket men det har inte gjort efter ut- det här utvidgade amorteringskravet.
1: Så när finansinspektionen går ut och säger att amorteringsgraven, de här olika krisessionerna, inte har påverkat, då unga hus har nämnt.
0: Nej, de, de, de säger det. Men ja, det, det, det är inte det vi ser när vi tittar i, i våra analyser.
1: Mm. Det som eh, ni också. Säger och som du har sagt här nu också, att det behövs bättre analys ja. när det gäller vilka åtgärder som vidtas i syfte för att minska hushållens skulder? Vilka typer av analyser är det du tycker att man borde göra?
0: Ja men dels handlar det om det som vi har pratat om nu att, att bättre och nyanserade och mer utvidgade analyser av riskerna med hushållens skulder. För att utan, utan det vet man inte om vi gör rätt åtgärder så att säga. Men så måste vi, som vi också var inne på, utvidga analysen till alltså vad, vad behöver vi göra för att få en bättre fungerande bostadsmarknad i stort som inte bara handlar om hushållens skulder. Jag tror exempelvis då att vi inte kan bygga bort bostadsbristen på, 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 på enbart så att säga på, på några års sikt, utan då handlar det också om åtgärder som hur ska vi kunna använda beståndet av bostäder alltså de bostäder vi redan har på ett mer effektivt sätt och då kanske det handlar om sådana saker som att se över stämpelskatterna Idag är det ju så att stämpelskatterna bidrar till inlåsningseffekter. Det kanske gör att, att äldre personer sitter kvar i större hus än vad de egentligen behöver och så vidare. Så stämpelskatterna tror jag att man skulle börja se över för gången större rörlighet. Om det inte fattas något politiskt beslut med i budgetpropositionen så kommer det här taket som man tidigare hade då när det gäller kapitalvinstbeskattningen... Det kommer att återinföras och, och det vore olyckligt. Så att jag tror att man, det vore bra om man nu fattar beslut om att man fortfarande ska göra, kunna göra uppskov med kapitalvinstskatten. Och att man även tar bort räntebeläggningar av, av de här kapitalvinstuppskov man har gjort. Det vore också en väljare. Det löser inte problemen fullt ut, men det är några, några saker. Och en annan sak jag tror att man måste ta med i analysen också. Sverige är ett av, av få länder som inte på något vis har några system som underlättar för första gångsköpare att komma in på bostadsmarknaden. Den. och här efterlyser jag från politiskt håll att man ändå tittar på det här. Är det här någonting som vi ändå behöver göra någonting åt? Oss? Och synlighet om vi har kvar de här kreditregleringarna som uppenbart försvårar för, för första gång man kan titta på exempel saker som i Norge, när man har haft bospar för unga, det löser ju knappast problemen för inkomstsvaga hushåll, men det är ändå en sak att titta på, det finns olika typer av kreditgarantier och annat som man använder i andra länder och olika typer av försäkringslösningar så det, det finns ett, ett antal olika åtgärder man ändå kan kika på, jag har liksom inget, inget, ingen färdig, vad ska jag säga politiskt förslag, utan man absolut att man måste titta på de här bitarna och, och, och utreda det, så att, ja.
1: men Jag skulle vilja grotta lite mer ändå, vi har pratat om, om –om Finansinspektionen att de har fel i sin analys– –men ändå, hur ska vi tolka när de går ut och säger i sin egen analys? Mm. Du efterfrågar mer analyser, men de gör ju ändå analyser. Ja. Från i våras här så säger de att det är färre sårbara hushåll– –efter skärpt amorteringskrav. De menar att det är få nya bolånetagare som påverkar av det skärpta kravet– –att effekterna är, är väldigt små för att nya bolånetagare köper bostäder– –som i genomsnitt är 1,1 procent billigare. De lånar i genomsnitt 1,5 procent mindre till följd av det här– skärpta amorteringskravet hur ska vi tolka det här vi som inte är
0: om vi, med, om vi börjar med den första påståendet då att, att um, hushållen nu är mindre sårbara, det, det stämmer helt enkelt inte. Utan vad man menar med det är att man tänker sig att, skuld, att belåningsgraden har minskat och skuldsättningen något. Men på kort sikt så har ju amorteringskravet i själva verket gjort hushållen mer sårbara. Eftersom månadsutgiften har ökat kraftigt för, för låntagarna så skulle vi hamna nu i en lågkonjunktur. Då innebär ju det att de, de som nu sitter med de här amorteringskraven som inte fanns tidigare, de har ju mindre över än amorteringskraven inte skulle funnits så kortsiktigt kort sikt så skulle jag säga har amorteringskravet bidrag till, bidragit till mer sårbara hushåll så att här, här återigen håller jag inte med Finansinspektionen på, möjligen på lång sikt då när man får en, får en, <här> en minskad belåningsgrad eller något lägre skuldsättning men det är på väldigt lång sikt
1: <här> Men sen så handlar det också om det här med att, att de menar att de lånar i genomsnitt mindre
0: Absolut men det är ändå ganska ganska små effekter vi ser här så att jag, tror, jag tror det är inte avgörande
1: om man tittar då på, på din kritik att de inte gör sina analyser tillräckligt. De har ju stora resurser, ja. våra myndigheter. De har ju krav på att vara nyanserade och sakliga. Ja. Från ditt perspektiv, varför tror du att de att de inte tar allvarligt. Varför gör de så
0: här? Ja, men så de använder ju sina stora resurser. De gör ju väldigt mycket bra analyser, det ska ju sägas. <hör> men men, men eh, jag tycker som sagt, som jag sa tidigare, de, 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 de gör inte allt de borde göra, jag, jag tycker att de ska stöta och blöta risken och, och vilka faktorer som inte pekar på risker, Men som, som jag var lite inne på tidigare, de, 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 de tänker nog så här att vi, vi har uppdraget att värna finansiella stabiliteten. När det gäller övriga problem på bostadsmarknaden som exempelvis vilka effekter, kreditregleringar och sånt har för ungas möjligheter att komma in. Det är liksom en bostadspolitisk fråga i första hand. Och, det, och, och tittar man på, och både Riksbanken och Finansinspektionen sagt, så har de också efterlyst mer åtgärder från politiskt håll. Man säger vi kan inte lösa alla problem på bostadsmarknaden utan, och det, kan inte, det är inte vårat ansvar att, 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 att se till att det här, lösa de problem som det här kan skapa för ungdomar exempelvis. Så att vi ska värna den finansiella stabiliteten. Så att...
1: Vad är deras ansvar, tycker du?
0: Ja, så när det gäller finansinspektionen så är det deras ansvar att värna finansiella stabiliteten. Eh, och, och, och det, det, det gör de, men jag tycker, jag tycker att de lite tendensiöst då hänvisar till, till tidigare erfarenheter eller risken med höga hushållsskulder och inte tillräckligt väl tittar på hur, hur ser det ser ut i Sverige och hur skiljer det sig från, från tidigare fall.
1: Men det många känner är ju en stor oro över att höga hushållsskulder gör ett land mycket mer sårbart.
0: Ja. Och det, och det ska man göra, för de har ju rätt i det. Tittar man på tidigare finanskriser och sådant så har man ofta sett att, att de har triggats av en kraftig uppgång i skuldsättningen. Eh, och, 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 men bryter man ner här och tittar på vad var det stora problemet i de länder som fick problem under finanskrisen? Jo, det var att man hade belånat sina bostäder för konsumtionsändamål. Problemet är inte att hushållen hade belånat sina bostäder för att bo utan för att konsumera. Och det kan vi inte se eh, särskilt mycket av i Sverige man
1: inte som man använder sina bolån till boende.
0: Ja, alltså det, det, vi har inte jättebra statistik på det här området, men det finns inga jättestarka belägg för att så är fallet. Men eh, det är en fråga som man definitivt bör titta på. En grej som däremot Finansinspektionen gjorde nu för sommaren är att man, man har fått ett särskilt uppdrag då av regeringen att följa hushållens konsumtion av blankolån. Och då visar det sig, att jag inte min siffran helt fel nu, att 20% av alla, alla skulder som hushållen har går, alltså är, består då av blankolån och konsumtionslån. Men mer än 50% av hushållens alltså, eh, lånebetalningar, både amorteringar och ränteutgifter, är då förknippade med de här blankolån och konsumtionslånen och inte bolånen. Jag är mer orolig för utveckling av blank- och konsumtionslånen än att hushållen lånar för att ha någonstans att bo. Det tycker jag att både Riksbanken och Finansinspektionen borde titta närmare på.
1: En av dina kollegor i branschen, privatekonomen Arturo Arkes på Swedbank, sa i en artikel dagen att hushåll med stora lån de lever väldigt farligt på bostadsmarknaden. För att man redan vid en liten prisnedgång kan förlora en väldigt stor del av kontantinsatsen.
0: Men så är det alltid. Jag menar, oavsett vad, vad priset är i utgångsläget så kommer, kommer man vid ett prisfall få, ja, att kunna förlora pengar på en bostad. Eh, jag tror att han egentligen sköt in sig på att man kan förlora en stor del av den kontantinsats man har när man, när man köper en bostad. Men, men, men jag, jag förstår faktiskt inte den kalkylen riktigt. Det är självklart att det är på det sättet. Men hade man haft en ännu större kapitalinsats på 30% istället på 15% som han har räknat på så hade situationen varit exakt likadan. Och hade man inte haft en kontantinsats utan lånat till alltihopa så hade har situationen också varit likadant. Jag förstod faktiskt inte riktigt eh, slutsatsen i den, här, eh, i, i den här artikeln när han var intervjuad. Däremot så kan jag hålla med att om man nu ska köpa en bostad av små marginaler då är det viktigt att man inte tar i för mycket utan ser till att man kanske inte köper den dyraste bostaden med en gång utan att man, att man köper en lite billigare bostad och sedan anpassar sin, sin, sin bostadsstandard till, till inkomsten så att säga. Så att jag håller med honom så vid att som min kollega Claudia Wörman brukar säga maxa inte investeringen ta det försiktigt. Men annars förstod jag faktiskt inte riktigt resonemanget om jag ska vara ärlig. Mm.
1: Det du också säger i i din rapport är att amorteringskraven gör hushållen mer sårbara. Att de negativa effekterna av amorteringskravet underskattas. som menar ja. med det?
0: Det jag egentligen reagerar på, det var Erik Therén då, som är generaldirektör för Finansinspektionen. Han skrev, jag tror att det var i november förra året, en del debattartikel där han försvarade amorteringskravet och sa då till kritikerna att när vi räknar på detta så kan vi inte se att månadskostnaden för yngre hus att när de köper köpt en etta har ökat särskilt mycket. Det där tittade vi närmare på och det visar att för det första att Finansinspektionen bara hade räknat på det första amorteringskravet och inte det utvidgade. Och när vi, när vi jämför det då själva med den amorteringsprincip som som SBAB har använt nämligen att man ska amortera av allting över 70% på på, på 15 år och jämför det med de regler som gäller för amorteringskravet då kunde vi visa för ett antal olika kommuner att att, ett ungt hushåll som köper en etta till genomsnittligt pris med en amorteringsgrad på 85% så hade månadskostnaderna i både Göteborg och Stockholm ökat med flera tusen kronor Och i en ort som Jönköping med flera hundra kronor. Det är helt andra siffror än de som Finansinspektionen visade i den här debattartikeln.
1: Du menar också att hälften av alla unga hushåll De hade fått avslag på sitt bostadslån utan ränteavdrag.
0: Ja, och det här är en annan fråga då som jag har som jag efterlyst. Jag har haft väldigt mycket diskussion Vad ska man göra om, 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 när det gäller riskerna med hushållens skulder. Oavsett hur man ser på det så har man då diskuterat olika åtgärder och man har infört det här med amorteringskravet. Och sen har både Riksbanken och Finansinspektionen och även andra faktiskt sagt att ja, man behöver trappa ner ränteavdragen. Och då är det två grejer som jag har reagerat på. Det ena är på vilket sätt minskar eh, eh, minskade ränteavdrag de finansiella stabilitetsriskerna. Det har ingen visat. För mig i min värld så är det hushållens räntebetalningsförmåga som är avgörande för stabiliteten och inte skuld, skuldnivån i sig. Det andra man har sagt när det gäller ränteavdragen och avvecklingen, det Jag vet Stefan Ingves och sa vid något tillfälle att man bör kunna avveckla ränteavdragen ganska skyndsamt nu när räntorna är så låga. Och det är vissa andra som har sagt det här också. Och det låter bra det låter rimligt men då glömmer man bort att när man söker ett bolån hos en bank då tittar inte banken bara på att man ska klara den nuvarande låga räntan utan man, man använder även en kalkylränta så att de flesta banker räknar då med att, att hushållen som söker det här lånet ska kunna klara en ränteuppgång till 7-8% procent. och på de nivåerna så är det klart att det är avgörande med ett räntavdrag på 30%. Procent. Och det här, det här har man heller inte beaktat när man gör de här uttalen. Återigen tycker jag då att man, man efterlyser åtgärder utan att göra en ordentlig analys.
1: Och där kommer vi osökt in på, på frågan vilket ansvar ni som bank har när det gäller det här att ni räknar på så otroligt höga kalkyler på som du säger, 7-8%. Ja,
0: och det där, det där är en av de absolut vanligaste frågorna jag får när jag är ute och föreläser. Och det är klart att det är lätt för mig att då ta upp sådana saker som amorteringskrav och sådana saker. och sen får jag då den här frågan tillbaka men varför sänker inte bankerna kalkylräntan Eh, då, då, om, om man tittar då på jag tycker, jag tycker det är en berättigad fråga eh, om det är så att vi i andra sammanhang säger att nu har realräntorna sjunkit så kraftigt under många år, den kanske till och med negativ ja, då finns det självklart skäl för oss banker att titta på, på om vi använder en, en rimlig kalkylränta när vi, när vi prövar hushållens betalningsförmåga. Nu är det så här att i kalkylräntan lägger banken ofta också en osäkerhetsfaktor, det är nämligen så att när man gör den här så kallade kalkberäkningen alltså
1: kvar att leva för att
0: leva på, så, får det vara, så måste det vara så att hushållen inte står med liksom negativ netto när man har, när man har betalt allt, så att säga, inklusive boendekostnader. De här övriga utgifterna, förutom boendekostnader som man räknar på, de är inte särskilt väl tilltagna, utan det är, det är så vi plockar med sånt som vi kallar för nödvändiga utgifter, inte faktiska utgifter. Och då, för att hantera den osäkerheten så har bankerna lagt på kanske en eller två procent i de här kalkylräntorna. Men, men med det sagt då så tycker jag ändå att det, att det är en fråga.
1: Ja, för att det stänger ute många Absolut. från bostadsmarknaden. Absolut. Vilket ansvar har ni för att ja, men vi, få in fler på bostadsmarknaden? Vi,
0: vi, banksektorn som helhet har, har en, en, ett ansvar att titta på den här frågan och, och, och även bankföreningen tycker jag. Görs det? Jag. Jag, tror att, jag tror att många banker sitter och räknar på det här idag. Jag tror att frågan är upp, även uppe i, i, i bankföreningen. Och sen får man titta på sådana saker också. Om en enskild bank skulle gå för det här, då kan det påverka kreditratingen och sådana saker. Eftersom man då kommer att dra till sig relativt sett och mindre kreditvärdiga hushåll och då är man rädd för att det kan påverka rating och sådana saker. Så det, det, jag tror att det är problematiskt. Det kan vara problematiskt om en, om en enskild bank skulle gå före här. Men Så jag,
1: med andra ord, SBAB kommer inte gå
0: det, före? Jag, jag kan inte svara på vad SBAB kommer göra, utan jag jobbar inte på att Jag har en oberoende roll som chefsekonom där. Men, men jag, jag håller med dem som ställer den här frågan, att det är en berättigad fråga. Och jag, jag är ganska övertygad om att det här är en fråga som man tittar på, på flera banker och även i, i, i bankföreningen.
1: Mm, och som du säger, många... De hade inte klarat sin boendesituation utan ränteavdraget ja. och ändå är det många partier som vill trappa ner.
0: Ja, och återigen tror jag då att det är viktigt att vi, vi andra som ändå vad ska jag säga, har tittat lite, lite, lite vidare på de här frågorna, att vi verkligen får ut det här så att säga... Det, det, det kan finnas skäl att titta på, på räntavdragen om man tittar ut skattestrukturellt perspektiv och offentligt finansiellt perspektiv och sådana saker. Men då är det ju det som ska vara de bärande argumenten. Jag har, ser, har väldigt svårt att se att, att det finns några finansiella stabilitetsrisperspektiv. eller skäl till att trappa ner räntavdragen.
1: Enligt siffror som jag såg nu från SCB så utnyttjar 70% procent av alla svenskar räntavdraget. Ja. Det är många. Ja. Det påverkar våra plånböcker väldigt mycket.
0: Absolut. Nu är ju räntorna låga så att säga, de skulle påverka våra mycket ännu mer om räntorna var högre. Men som jag sa tidigare, vid kreditprövning utgår vi från högre räntor så att då, då har de en väldigt stor betydelse.
1: Om det är så, sammanfattningsvis, att detta med amorteringskrav, och andra kreditrestriktioner har införts på felaktiga sätt, vad borde göras nu, tycker du?
0: Jag tycker åtminstone att man, när man gör en analys analysen och tittar på det från politiskt håll att man väger in de andra argumenten. Uh, och sen får man se att man landar i att man börjar uh, på något vis göra ändringar i amorteringskravet eller bo, uh, kravet eller, eller alternativt behålla det om man, om man ändå tror på att det är stora risker. Det finns ju olika syn här, och i så fall fundera på, bör vi göra någonting annat för att underlätta uh, för olika grupper som idag är utestängda från att från, kunna köpa en bostad att ja, ja, göra andra åtgärder helt enkelt. Uh, så det, det, det är viktigt tycker jag att titta på nu.
1: Hur tror du att det kommer att utvecklas?
0: Jag tycker det är svårt att säga. Jag, jag, bostadspolitiken som jag, som jag sa inledningsvis verkar inte stå ändå, jag tror alla ser problemen, men bostadspolitiken eh, verkar inte stå högst upp på den politiska agendan. Och så, jag tror lite det är den här insider-outsider-problematiken outsider, som man har i andra sammanhang. Vi, de flesta har ändå en bostad och de är röstarka. och är liksom, där ligger majoriteten av väljarna. Men så har vi då en, 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 en mindre grupp, även om det är rätt många personer som då inte är lika röstarka. Eh, och, och då får man den här problematiken så att det, det, det är ett bekymmer
1: det låter pessimistiskt
0: eh, ja, här. när det blir tillräckligt mycket kris så brukar politikerna i Sverige ändå lösa saker och ting så att jag tycker även om det låter lite pessimistiskt här nu här på, på kort sikt så, så tror jag ändå att eh, man kommer komma till sans här och eh, se de här problemen och jag är optimist ändå att vi, att vi eh, kommer se eh, hyfsade lösningar vart var det lider ifrån.
1: Vi kommer fortsätta att diskutera och gräva Absolut. i de här frågorna. Stort tack för att du gästade Bopolpodden, Robert tack. Boye.
0: Tack för att jag fick komma.
1: Ja, vi det här i samtalet med Robert Boye en frustration över att Finansinspektionen och Riksbanken inte ens kommenterar– Det han har analyserat och det han skriver i sina debattinlägg och så vidare. Stefan Attefall, vad säger du om om det här?
2: Det här är faktiskt intressant. Att vi har en ganska bred grupp av tunga ekonomer och instanser som kritiserar Finansinspektionen, Riksbanken och den rådande hållningen på Finansdepartementet, deras synsätt när det gäller... Hur farlig är hushållens skuldsättning? Hur slår det och vilka effekter får det mot exempelvis människor som ska in på bostadsmarknaden ungdomar. och unga? Vi har, vi har alltså Finansbygdska rådet, vi har känd ekonomen John Hassler vi har Lars E.O. Svensson, en internationellt känd ekonom och vi har också många andra aktörer som, som pekar på problem och ihåligheter och brist på nyans i myndigheternas analyser av läget och svararna är vid praktiken noll. Man deltar inte i diskussionen.
1: Varför gör man inte det, tror du?
2: är helt passiv. Det här, ja, ja. Alltså jag tror det handlar dels om att myndigheten inte riktigt vet ska, hur, hur mycket ska vi ska vara debatterande.
1: Är det en policyfråga alltså från deras håll att de, ja, de väljer? Är
2: Men jag tror också att det, det finns en, en, en begynnande, växande känsla av att vi kanske inte är rätt ute i alla delar. Och då är man lite rädd. Men sen känner man också att politiken som ska ta det större ansvaret- och inte bara titta på den sektor som exempelvis Finansexpensionen har ansvarig för. Den är ju helt borta och backar ju inte upp det här heller. Varken försvarar myndigheternas agerande eller går in och säger- jo men de gör det här men vi har det här perspektivet och vi tycker så här och tar debatten. Och det här är ju bekymmersamt, den politiska passiviteten kring hushållens skuldsättning och, och hur vi ska skapa inträdesmöjligheter på bostadsmarknaden för människor som vill köpa sin bostad eller, eller på olika sätt vill vill äga sin bostad, den, den, är, alltså, den är skrämmande. Och är det inte det, så att vi märklig? borde nästan
1: kunna kräva en större aktivitet ja. från det här hållet?
2: Ja, alltså, och en myndighet som inte svarar på direkta frågor, det är också märkligt. Men som sagt, var, jag skulle skicka bollen mycket mer till politiken, för det är de faktiskt som är ansvariga i Finansinspektionen, har ju sitt mandat och sin låda. Och de har ju inte ansvar för hela bostadspolitiken. Och det är som Robert Boyer säger också det är det han saknar, en, en, en heltäckande bostadspolitik. Och det får vi säga att det, det gör vi.
1: Mm. Om vi tittar på andra saker som han tar upp här i samtalet, det här med räntorna. Vad, 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 vad ja. tror du att vi kan se för scenarier där?
2: Ja, alltså, man talar ju mycket om risken för stigande räntor och det finns en sån risk självklart. Men då ska man komma ihåg att stigande räntor sker i en högkonjunktur. Alltså när folk har jobb och får stigande löner och kanske inflationen börjar ta fart, då stiger räntorna. Då har ju folk också köpkraft. Skulle räntorna skulle bli lågkonjunktur och arbetslöshet men ja, då kommer ju inte räntan stiga. Tvärtom kanske man kommer att stimulera eh, penningmängden med att eh, man köper upp eh, bostadsobligationer igen. Man kanske sänker styrräntan ytterligare och man gör olika åtgärder för att för att stimulera ekonomin. Och finanspolitiken kanske också gör det. Så att, då blir ju inte räntehöjningar. Utan det enda fall vi har haft när det har varit lågkonjunktur och stigande räntor samtidigt, det är ju dels under nittalskrisen. Då vi hade fast växelkurs. Och vi försvarade växelkursen med höga räntor. Och det existerar ju inte längre och det finns ingen som tänker införa något sånt system.
1: Så några stigande det, räntor tror inte du att vi kan vänta Nej, oss. och
2: det andra scenariot är ju om det blir, som Lehman och Brothers gick blir en misstro på hela finansmarknaden. Men då har ju nationalbankerna, centralbanken lärt sig läxan. Då gäller det att sänka räntor och stimulera likviditeten i systemet. Så att, det finns ju inga scenarier där det där både blir högre räntor och lågkonjunktur och Riksbank och finanspolitiken är fullständigt passiv. Så att han har helt rätt där. Det, det, vi, vi, är nog, vi är nog i en låg, relativt låg, låg miljö under lång tid framåt. Och det måste man ta hänsyn till när man utformar också eh, de finanspolitiska regleringarna.
1: Vad säger du om den här diskussionen vi hade om kalp bankernas ansvar när det gäller att människor ska mm. ha möjlighet att ta sig in på bostadsmarknaden?
2: Först har vi helt rätt i att man börja som egentligen alla partier säger idag, minska dragen så får det konsekvenser, därför att kalpkalkylen tar ju hänsyn till detta. så att, eh, då, får ju, då får ju hushållen ännu högre räntekostnader när de ska räkna hem sina nu, sina lån och får ännu svårare att, att ta lån. Så att, sänker ränteavdragen för hushållen och ingenting annat görs så blir det ännu högre barriärer för att komma in på bostadsmarknaden. Men sen är ju de här kalpkalkylerna, de bygger ju på förlegade... Äh, räkningmodeller på en, på en högre räntenivå. Så att jag är övertygad om att de här måste ju ner. Och det är ju intressant att Robert Bojer slingar sig som en hal politiker när han ska både skicka signaler att han håller med om det resonemanget. Men han vågar inte säga att hans egen arbetsgivare och de andra bankerna gör fel.
1: Mm, men han sa ju ändå att han tror att något är på gång i bankföreningen.
2: <går> ja, Precis, diskussionen pågår. Men han har också tror, en poäng i att en bank vågar nog inte riktigt gå före här utan man vill både ha lite välsignelser för Finansinspektionen och så vill man också veta att man inte blir den som får alla som har då lite, lite sämre marginaler att komma till dem och då blir man kanske sämre kreditvärdighet. Så att han har en poäng där, men det, 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 det är kul att höra där även chefsekonomen slingar sig som en har politiker på frågan om, om just kalkylerna, för de måste ju förändras och där har ju banken
1: Mm. Vi får se om de kommer att göra det. Stort tack för den här veckan Stefan Attefall. Tack så mycket. Samtalet kommer att fortsätta alldeles säkert när det gäller hushållens skulder, när det gäller vem man egentligen kan lita på i den här debatten. I nästa veckas Bopolpodd då kommer vi prata om mer blandade upplåtelseformer på lägenheter, en lösning på vårt lands bostadsutmaningar. Är det så att delägarboende kan vara en lösning för det svenska miljonprogrammet som behöver rustas upp markant? Varmt välkommen tillbaka om en vecka. Är det så att du vill sprida podden, gör jättegärna det. Är det så att du har kommentarer så kontakta oss gärna på poddbostadspolitik.se. Fram till nästa vecka så önskar jag dig en riktigt trevlig vecka.